0: Bom dia, bem-vindo a mais um Encontro Cultural aqui no Raiz Ocidental. Hoje nós vamos falar do Dionísio, é, vamos falar assim, da, do contexto que esse Deus tem com relação à libido, a época das, das peças gregas, como tudo isso se interrelaciona. A gente vai ver um contexto do teatro grego naquele momento, as é, e num momento seguinte a gente vai falar das entidades gregas e fazer uma distinção, porque eu gosto de chamar elas de entidades e não de deuses. Eu gosto de usar a palavra Deus somente para o Deus cristão ou católico. É, a, vamos ver a diferença entre é, Apolo, Hércules e Dionísio, essas entidades. Vamos falar da relação familiar de Édipo e ver um pouco aí da árvore genealógica de, de, desses deuses gregos, né, dessas entidades gregas. Vamos ver também, no momento seguinte, o interesse de Nietzsche e Freud de se apegar a esses é, elementos gregos, é, da cultura grega, o interesse do, do, da formação do sexual, né, porque eles tinham tanto apreço a, a, a isso. Vamos, vamos falar um pouco de todos esses assuntos, né, mais ou menos nessa ordem, vamos embaralhar também e voltar um pouco em um, falar um pouco do outro e trazer aí para vocês várias, várias informações interessantes acerca... É, dessa aula de alta cultura. Então vamos falar um pouco da época das peças. Basicamente a, no momento em que se criam as tragédias gregas e as um, é, as comédias gregas, no momento do teatro grego ali de Aristóteles, Platão e Sócrates, né, os três grandes filósofos ali, é tido por vários é, intérpretes e historiadores como um fechamento de um movimento cultural enorme que se finda ali, termina naquele momento. Né? Então, a época das peças é, de teatro grego, grego, elas têm esse, esse, esse marco de serem é, justamente um momento histórico de, de grande, grande arrebatamento cultural, vamos colocar assim, de grandes... É, grandes criações culturais que formaram civilizações dois mil anos depois. Né? Então, esse, esse, essa mistura da, da cultura grega com a cristã e com a romana que faz é, o começo da, nova, da nossa civilização judaico-cristã, é, greco-judaico-cristã. Né? Você pega a filosofia grega, o direito romano e as tradições religiosas é, de, do, do judeu e do, e do cristão né, e, do, e de Cristo Então você traz essa, Esses quatro elementos né, Que formam a civilização São três, né, a religião A justiça e a filosofia Esses três elementos Formam a nossa civilização é, Aonde a gente chegou hoje e é, Basicamente nos últimos é, 400 anos Tem-se aí a nova formação De uma de uma filosofia, vamos dizer assim, modernista, que ela vai quebrando alguns paradigmas eh, tradicionais e culturais desse, desse, desses três pilares. Ela está tentando quebrar o pilar religioso né? e reutilizar o pilar eh, grego, o pilar da filosofia, para eh, diversos fins né? e, e diversas... Eh, opiniões e, e colocar diversas coisas, a gente pode ver com a gente vai ver mais pra frente na aula como que Nietzsche e Freud tentam se apegar e, e se apossar de todo esse conhecimento grego de, de cultura grega para utilizar para os seus próprios meios né? e a gente vai ver como que isso é influenciado é, com Dionísio, né? com, com essa coisa do, do Dionísio Bom, é, o contexto do teatro grego a gente pode ver a grande influência que que, que essas peças têm, da simbologia e tudo, que ela vem carregada, carregada de, um, como dizer assim, de, um, de uma cultura que foi feita antes. Então, a gente pode ver, antes disso não é só o pré-socrático, mas, por exemplo, o, o Pitágoras né, e toda uma cultura egípcia e toda a interação entre, entre essas civilizações trazem, um, um, no contexto do teatro grego, o, o, o ponto de, de fechamento ali, de toda uma tradição de estudos, de, de conhecimentos e de descrição de realidades, né? a partir de símbolos e, e signos né? e significados mais diversos possíveis. É, eu gosto de, vou colocar aqui a, a distinção é, entre entidades gregas e, e Deus, porque eu gosto de usar a palavra Deus para simbolizar o Deus, o Deus cristão e gosto de colocar a palavra entidades para as gregas, porque daí Deus fica sendo para o Deus católico cristão é, e a palavra entidades ela distingue, porque são coisas bem distintas, né? é, elas têm algumas similaridades entre elas, a palavra Deus e a palavra entidades, vamos colocar assim, os deuses gregos e o Deus cristão, eles têm algumas poucas similaridades mas tem muitas diferenças então por serem coisas distintas é melhor separar a palavra do que deixar uma palavra validando dois conceitos e, e confundindo a cabeça das pessoas então Zeus é uma coisa, Deus é outra coisa e entidades Deus é, é Zeus, perdão, Zeus é uma entidade no meu entendimento é uma entidade grega que tem essa, essa distinção que eu acho que a gente podia realmente focar em, em, em... Para melhor entendimento das gerações futuras, né? da exposição de hoje, é Apolo e Dionísio. Apolo é filho de dois deuses. Ele é filho de Zeus e Leto, ou Letona, né? Depende aí qual, qual tradução, qual. Enfim, Leto. Dois deuses, ele é o que? Ele é o deus da beleza, é o deus da, da beleza artística, de, um, de uma beleza superior. Ele já nasce Deus, ele já é um dos doze é, deuses do Olimpo, né? É... Então ele tem uma característica de ser o belo como coisa elevada, como artisticamente elevado. Então você vê a distinção do Apolo com o Dionísio. O Dionísio o que, que é? O Dionísio é o deus do vinho, do sexo, da bebedeira, da libidinagem, da de toda essa, essa amálgama de animalidade que tem no ser humano. Ah, deixa eu voltar aqui, não, só um, um ponto que eu esqueci de falar. Quando eu falo dessa distinção entre entidades gregas né, e Deus, vale lembrar que as entidades gregas são imortais, isso é um ponto muito simbólico, muito importante, porque Porque um trovão ele vai continuar existindo, não importa o que aconteça com a civilização humana, vai continuar existindo o trovão, entendeu? Então Deus, Zeus, né? Zeus, a entidade Zeus representa o trovão é... e o trovão vai estar sempre aí. A eletricidade vai estar sempre aí. Ela é uma constante na, na, na humanidade, quer o ser humano queira ou não. A beleza também, a beleza de Apolo, entendeu? A beleza superior, uma beleza superior é uma constante na humanidade. Então é por isso que ele é imortal, porque Apolo sempre será evocado como beleza. Como conceito de beleza. Por isso que essas entidades gregas são consideradas imortais. Eu gostaria de relembrar também que Apolo é filho de Leto. É deusa da Modéstia. Que é muito importante. Como, como cultura. Aí olha que legal. O Dionísio, ele também é Deus. Mas ele é filho de Zeus e filho de uma humana. Né? Né, na, bem contado na, 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 nas peças gregas e tem uma delas que fala muito de Dionísio que é a bacai que também tem esse sentido da palavra a origem da palavra bacanal né, dessa libidinagem solta e, e desenfreada, então nesse sentido o, o Dionísio tem essas peculiaridades de, de ser uma beleza mais animal mais sexual, mais é, provida de um, um poder feroz, né, de, de, de arrebatamento, vamos dizer assim. Ela não é uma beleza apolínica, é uma beleza di, dionísica, né? É uma, é, é um. É. Existe um sagrado na sexualidade. Isso é um fato, porque a sexualidade gera uma nova vida. Mas o Dionísio, ele, ele tem essa representatividade de que é impossível de se lutar contra o quando você pega a Bacai, né? É impossível de se lutar contra essa sexualidade animal e imortal do ser humano que enquanto o ser humano viver, enquanto os animais existirem, sempre haverá a reprodução e sempre haverá a vontade é, 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 sexual e, de, e, e do libido, né? Ela tem uma uma sacralidade. Então Dionísio, mesmo nascendo de uma mãe é, humana, né, e, e indo parar é, na, na perna de Zeus, né, quando Zeus se mostra para essa mãe e ela e ela morre instantaneamente, Zeus pega o Dionísio e amarra na sua coxa. Então ele continua a gestão de Dionísio é, na perna de Zeus, entendeu? Então isso tem todo um simbolismo é, relacionado o Dionísio, o Apólio então, o Dionísio, nesse. nesse é, liber, né? Você vê que muito dessa liberalidade, desse de ser livre, né? Até que ponto ser livre interfere com a vida do outro? Então, isso está muito relacionado com o Dionísio, né? Dessa liberdade sexual, dessa liberdade de poder fazer o que quiser com o próprio corpo, né? Essas coisas estão relacionadas a Dionísio. E. É, Nietzsche e Freud vão se apegar muito a esses símbolos de Dionísio, entendeu? E, e explicar muitas suas coisas a partir dessa, dessa sexualidade. Uma coisa interessante desse, desse, a gente, como a gente está falando muito aqui de modernismo, Nietzsche e Freud eles trabalham para a criação de, su, de suas teses, tentando destruir de uma certa forma uma moral cristã, judaico-cristã, né? Tentando impor algum de certa, de uma certa forma uma sexualidade é, desvairada então você tem um componente dionisíaco muito forte simbolicamente dentro de Nietzsche a partir de sua bibliografia né, que pega muito por esse lado o, um outro exemplo interessante é você pegar o Beatles e você pega esses, esse efeito Beatles nas mulheres histéricas que não deixavam o Beatles cantar no show, elas pagavam para ir pro show e tinham um efeito de histeria, de, 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 de gritar alto, de, de não deixar o, o Beatles tocar direito e tudo mais. Por quê? Isso, isso, simbolicamente, isso tem a ver com essa sexualidade desenfreada, com as bacai, com, com todo um, um. Os exemplos que foram dados. É, basicamente é, 2.400 anos antes de, de, Dos Beatles, entendeu? Basicamente já estava ali nas Bacai Esse efeito que existe nas mulheres é, De histeria e perda de controle sexual né? Essa perda do, do, do comprometimento com, com o entendimento da moral né? do, do certo e do errado E essas coisas que vêm da interação E do simbolismo de Dionísio, né? Bom, uma coisa que eu gostaria de falar, que eu, eu pulei aqui, que é, eu posso trazer agora, é a relação familiar de Édipo. Se você pega aí no, no, no Google agora, joga aí, pode jogar aí na pesquisa da sua internet. É, por exemplo, é, Árvore familiar genealógica de Édipo. Aí você vai ver que Dionísio está ali. Entendeu? Então são várias. várias é, facetas dessa dessa família divina, né? Vamos colocar assim, de entidades que dão origem às crises de Tebas, né? A, a todo aquele aqueles aquelas histórias que são contadas ali dos grandes reis tentando passar ensinamentos para para o espectador dessas peças, né? para quem já conhece a história, tentando passá-la de uma forma diferente, com um conteúdo é, um pouco mais é, variado, mas o, o, de uma certa forma o, o espectador já conhece essas peças, já conhecia na época grega esse, esse conhecimento, esse, esse amálgama de, de educação, vamos dizer assim, de educação a partir das tragédias e das comédias, né? das possibilidades do que o ser humano tem em, sua, em suas potências, em, sua, em, sua, em seu futuro, em suas ações, né? Vamos colocar assim. Então, a relação familiar de Édipo, eu falei, eu falei do... Né, você pode traçar aí, você vai ver é, de quem que ele era filho, de, de, de quem que ele era primo, de quarto grau, de quinto grau, né? Você pode entender um pouco mais sobre isso. Dionísio, sendo uma divindade, causava terremotos e, e né, nas bacais, que eu também recomendo vivamente que após esse áudio você vá procurar o, o, alguém no YouTube para te explicar essa história, ou pelo menos é, narrar rapidamente, né? como o Dionísio controlava a libido das mulheres e, em, que estivessem próximas a ele ou que estivessem na religião. Ele causava um, um negócio, um, um fervor alabito. Então, então, acho que é basicamente isso que eu queria falar. Né? O Nietzsche... O, o Nietzsche é... Ah, uma coisa inter... um outro conceito interessante que eu gostaria de falar, esse áudio não é muito longo. Né? Nietzsche, quando, quando você vai parar para analisar Nietzsche, você precisa entender a bi biografia dele. Freud ela não é muito comentada quanto a de Nietzsche. A de Nietzsche, você, sa... é, você precisa saber que ele é, basicamente... Teve uma sífilis que deixava ele com duas ou três horas de sanidade por dia. Então, as outras horas do dia, ele estava na cama em dor, desespero e, e agonia. Então, uma pessoa que passou o inferno na Terra durante 30 anos ou mais, né, agonizando em sífilis, essa pessoa ela, ela tem uma tendência a culpar a Deus. Então, ao invés de ele oferecer esse sofrimento para Deus de uma forma simbólica, né? É... Não, ele, ele oferece esse sofrimento ao demônio. Então ele se autodenomina o um anticristo. Ele quer acabar com a religião cristã. Ele tem essas, esses interesses. E se você vê Sífilis, ela basicamente tem a simbologia e uma simbologia bem signa, bem, bem de signo, né? Que indica que foi uma doença sexualmente transmissível. Isso não, não há dúvidas, né? E o fato é ele não nasceu com essa doença, porque tem também pode ser transmitida de, de mãe para filho. Né? E, basicamente, quando Nietzsche tem essa, essa doença como uma simbólica sexual, ele tem o problema sexual do Dionísio encarnado em si, no seu inferno astral, dos 30 anos de aforismos, 30 anos de 3 horas por dia de, de sanidade. Então, ele se apega muito ao Dionísio em si. Né? Tanto que ele teve uma briga com com Wagner, que era amigo dele, que era um músico bem famoso lá da, da Alemanha, que representava para o Nietzsche, representava o Apolo, representava uma beleza divina, uma beleza superior. Mas que no momento seguinte, é, Nietzsche briga com ele, então você percebe essa saída do, do Nietzsche de uma beleza apolínica, né? porque Wagner tem um sentimento cristão, ele se, se vira para o cristianismo de uma forma mais... É, importante e, e Nietzsche é contra isso, ele quer acabar com o cristianismo ele quer ir contra todo esse esse amálgama de, de cultura cristã desenvolvida aí na Idade Média pelos escolásticos e, e dando sequência até hoje tem gente é, mostrando a, a capacidade do, do, dos milagres cristãos né? então basicamente é isso, é, quando Freud se apega a Dionísio, por exemplo quando ele está criando todas as suas teorias sexuais, em que é, a gente aceita como natureza do ser humano é, coisas que não são naturais. Né? Ele tenta colocar essas, essas. Ele tenta forçar essas coisas, como a gente já viu na, na primeira aula e, e em vários de nossos é, estudos do, do Freud, que ele tenta forçar. É dizer que é natural o complexo de Édipo quando na verdade não é. Quando ele quebra né, o, o símbolo do Édipo rei e ele transforma isso num símbolo do negativo, de, de passar uma mensagem errada, não moral. Então, Freud traz muitos erros filosóficos para a nossa modernidade, em termos de, de dificuldade, né Mas, de novo, eu posso ressaltar que a modernidade trouxe para a gente. Uma, um, um apego ao material o que trouxe uma melhoria na, na qualidade de vida porque sem um raciocínio moderno talvez fosse impossível de ter todas essas capacidades tecnológicas que avançamos aí no, nos, nos, últimos, nos últimos 20, 30 anos né? é, mas o que acontece é que para uma vida eterna isso não, não, não é importante Mas para Para a melhoria Da qualidade de vida isso é muito bom Então esse é um lado positivo dos modernos Do, do modernismo que, que veio com isso né? Talvez ele não tivesse vindo Com outras Outras Bases civilizacionais Mas talvez tivesse vindo Só que o fato é Uma base escolástica É o que deu esses modernistas A base para eles Então o passado, ele, ele, ele vem formando o presente pelo que a gente tem. Né? Então, eu tenho, queria terminar com, essa, com essas, essas considerações sobre é, entender que a gente precisa criticar o modernismo porque os malefícios dele são imensamente grandes em termos de, de genocídio, em termos de ideologias revolucionárias e em termos de brandar liberdade ao mesmo tempo que atuam como ditadores de trazer para nós ditaduras sanguinárias que mataram e fizeram genocídios enormes basicamente Então é, esse é um, um tema muito, muito grande do, do nosso por mais que a modernidade trouxe para, para a humanidade vários bene, benefícios de qualidade de vida de poder se comunicar com o outro lado do mundo em questão de segundos ela trouxe também muitos malefícios e erros filosóficos grotescos que trazem e causam o mal a muitos seres humanos. Então, é, teve um equilíbrio. Às vezes, a gente pode dizer que um foi maior do que o outro, nesse sentido. Então, é isso. É, basicamente, eu tentei analisar Dionísio, tentei analisar como esse componente do interesse sexual de vários filósofos modernos tentando aí quebrar com a, a moral cristã que... que Percebe que Essa coisa de, de, da libido Ela é um negócio passageiro Que ela, ela não Não é de uma certa forma é, Imortal no indivíduo né, Ser humano Ela tem algo de sagrado por criar a vida Mas é, ela devia ser usada De uma forma consciente Não de uma forma é, Da busca desenfreada de prazer Para é, esquecer Dos sofrimentos da, da humanidade entendeu nesse sentido que que a gente tentou analisar Dionísio aqui. Então é isso. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Até mais.